0: Radiochirurgie je spojení klasické neurochirurgie a aplikace ionizujícího záření. Léčí se s tím všechny nádory, nebo asi 50 diagnóz pouze v hlavě. A to proto, že. Používá se tzv. stereotaktická metoda při ty léčbě a mezi diagnostikou a vlastní léčbou nebo i někdy diagnostikou na operačním sále se v hlavě nepohne vůbec nic. To znamená, že převedeme-li si jakýkoliv bod v hlavě do souřadní XYZ, tak ty nám zůstávají po celou dobu stejné. Pan profesor Lexel na tuto myšlenku přišel na konci druhé světové války. On byl klasický neurochirurg, který operoval pacienty, a v podstatě jemu na těch neurochirurgických operacích vadilo to, že musí tu lebku otvírat a že ty pacienti musí setrvávat poměrně dlouhou dobu v nemocnici. Proto dostal. Myšlenku nebo nápad, že by vlastně ty jednotlivé léze, které se nacházejí v mozku, bylo možné také zničit ionizujícím zářením, protože v podstatě po druhé světové válce nastal velký rozmach aplikace ionizujícího záření ve všech. Oborech, nejen diagnostických, ale i terapeutických, který započal vlastně objevem rengenu 1894, ale bohužel první světová válka a druhá světová válka přerušily tu aplikaci do praktického užití v medicíně. Toto je velice prostý příběh a zajímavé na tom je, že z původně čistě lékařského odvětví se to vyvinulo v multidisciplinární odvětví a dnes na radiochirurgii participují minimálně tři nebo čtyři profese. To jest především ten neurochirurg, který dokonale zná rozložení jednotlivých částí mozku. Rozhodně na tom musí participovat neurolog radioterapeut, radiační fyzik a pochopitelně zdravotní sestry, který se starají v průběhu té jednodenní léčby obvykle o toho pacienta.
1: Říkal jste, že Lexoluf už se používá hlavně k léčbě nálezů v hlavě, v mozku. Kromě toho ale v posledních letech došlo k vývoji podobného zařízení, které se používá i na léčbu zbytku těla.
0: Ano, je to pravda a toto zařízení, které se nazývá v češtině kybernetický nuž, v angličtině většinou je znám pod pojmem Sam vznikl vlastně jako odpad, bych řekl, výzkumu vojenského a to je raket s plochou dráhou letu. Raketa s plochou dráhou letu má v sobě umístěny dvě kamery, které snímají přesně povrch a ten povrch je srovnáván s miliony obrázků, které jsou v superrychlém počítači. A podle toho, v kterém terénu se nachází, tak je raketa uprovaná doleva doprava na stranu. Něco podobného stejný princip byl použit při ozařování pacientů lineárním urychlovačem, který je umístěn na robotickém rameni a to robotické rameno je ovládáno superrychlým počítačem opět, kde je uloženo skoro milion snímků z toho pacienta a ten pacient je neustále pozorován dvěma rengenovými přístroji stereotakticky umístěnými. Čili jakákoliv změna polohy toho pacienta, to znamená toho ozařovaného nádoru, okamžitě zpětně vyvolá pohyb toho robotického ramene. Takže ten paprsek z toho lineárního urychlovače sleduje stejně jako ta raketa ten svůj cíl. V tomto případě ten nádol, který je ozařován.
1: V České republice máme dvě zařízení, jeden Lexelův kamenůž, jeden kybernetický nůž. Kde jsou a od které doby se vlastně u nás používají?
0: Lexelův kamenůž má velice, bych řekl, starou historii v uvozovkách, protože je v republice od roku 1992. První pacient byl léčen 26. října 1992. Ta historie toho Lexilov že je známá, protože byl zakoupen z nadace. A myslím si, že máme dva monumenty v Praze, to je Národní divadlo a Lexilov Gamanož, které byly zakoupeny z prostředku všech lidí nebo převážné většiny národa. Čili na tom Lexelové gamanuži jsme dosud odléčili na tom přístroji, který jsme vyřazovali minulý listopad největší množství pacientů na celém světě. Žádnej gamanuš neodléčil, to bylo to pokud si dobře pamatuju, 10 525 pacientů. Ten CyberKnife je úplně nový přístroj, který byl spuštěn v České republice koncem května začátkem června tohoto roku. Ovšem je to technologie, která je poměrně drahá a je ve Spojených státech užívána již asi 10 let. Čili nejedná se o super nový přístroj. Pokud se týká pacientů, kteří budou léčeni, tak samozřejmě Gaman už i nadále bude léčit veškeré diagnozy, které jsou spojeny se zhoubnými, nezhoubnými nebo funkčními onemocněními v lepce, v hlavě, když to ten Cyberknife, ten bude se zabývat léčbou v ostatních částech těla, jako například slezina, játra, plíce, páteř, páteřní kanál a podobně. Čili domnívám se, že to, že naše republika má obě tyto vyspělé technologie je ku prospěchu pacientů, protože dobrou distribuci pacientů mezi Ostravou, kde mají Cyberknife, a Prahou, kde máme Gamanuš, lze v podstatě poskytnout léčbu všem pacientům v naší republice, kteří jsou indikovány. Podle studií západních se Vychází, že z deseti milionů asi tisíc pacientů by mělo být léčeno stereotaktickou nebo radiochirurgickou metodou. A tyto dvě zařízení budou schopna poskytnout péči všem těmto pacientům.
1: Mohli bychom se teď blíž podívat na to, jak vlastně radiochirurgické ošetření vypadá, co se děje s pacientem a co se děje v tkáních?
0: Radiochirurgické ošetření pacienta je ve srovnání s klasickou neurochirurgickou léčbou mnohem, mnohem snažší, protože v současné době děláme nebo provádíme asi 60% pacientů ambulantně, to je ten pacient ráno v 7 hodince dostavit do nemocnice na homolku, je seznámen s celou procedurou, je mu dána, lokální anesteze, ale v úzovkách lokální, čili je to jenom utlumení toho pacienta, jemu nasazen stereotaktický rám. Po tom nasazení stereotaktického rámu, to trvá asi tak 10 minut, pacient odchází na vyšetření diagnostické na magnetickou rezonanci, která obvykle trvá mezi 20 minutami až 35 minutami. Potom veškerá obrazová dokumentace je přenesena do výpočetního systému a na výpočetním systému neurochirurg se s fyzikem vytvoří takzvaný ozařovací plán. To je rozložení těch jednotlivých zásahů z těch 192 papr tak, aby ta léze, která má být léčena nebo nádor nebo nějaká funkční část musku byla pokryta co nejlépe a přitom ty okolní zdravé tkáně, někdy i kritické, jako například optický nerv, nedostali dávku větší, než je povoleno, aby nedošlo k oslepnutí toho pacienta nebo k nějakým nepříjemným komplikacím. Po vytvoření plánu, což může trvat od, řekněme, tak 15 minut až do dvou hodin, podle toho, jak je ta situace komplikovaná, je pacient léčen, na vlastním přístroji a ta léčba opět trvá od, řekněme, deseti minut až do jedné nebo do dvou hodin. Pokud pacient má těch lezí hodně jako v případě třeba mozkových metastáz z nějakého onemocnění, zhoubného a těch metastáz si je větší množství, tak potom ta léčba může trvat i dvě hodiny. Po léčbě se jim trám. Pacient v 95% odchází buď sám nebo v doprovodu do rodiny. Pouze v případech, kdy se léčí takzvané krevní malformace v hlavě, tak pacienta ponecháváme jeden den na lůžku z bezpečnostních důvodů pouze.
1: My jsme teď hovořili hlavně o výhodách léčby, lexelovým kamanužem, to znamená ambulantní ošetření, není potřeba celková anestezie, hospitalizace, ale radiochirurgické ošetření má asi i své nedostatky.
0: Ano, to je správná otázka, protože všechno má výhody a nevýhody svoje. Ta nevýhoda, ty radiochirurgie spočívá v tom, že ta léčba probíhá poměrně dlouhou dobu, protože se jedná o biologický proces zničení toho, Nádoru nebo té léze, nemusí to být jenom zhoubný nádor, můžou to být nezhoubné nádory. A čím ten nádor roste pomaleji, tím také pomaleji odumírá. Ale my dnes již víme takové dávky a aplikujeme takové dávky, že se okamžitě zastavuje jakýkoliv další růst. A potom musíme pouze čekat a pacient musí být trpělivý, než dojde k toho nádoru a k vyloučení těch odumřelých buněk z těla ven. Čili pacient od nás neodchází bez bolesti, když přijde z bolesti, ale v průběhu několika týdnů, někdy měsíců, někdy bohužel i roku nebo roku a půl, prostě dojde k tomu, že je uleva. Ale ten pacient je v takovém stavu, jakém k nám přišel a ten jeho stav se zlepšuje pomalu, protože probíhá ten biologický proces. Když jdete na neurochirurgii, otevřou vám lepku nádor vyříznou, odcházíte většinou po sedmi až deseti dnech domů a ty příznaky, které jste měli, zmizí úplně, když to tady mizí pomalu. To bych řekl, že je určitá nevýhoda toho gamanu. že ovšem je třeba říct i ty vedlejší následky, které to může mít, srovnat klasickou operaci a radiochirurgickou operaci. A domnívám se, že pacientovi by mělo být předem všechno jasně vysvětleno a pacient by měl mít právo se rozhodnout, zda bude ještě trpělivý a bude čekat a nebude mít žádné vedlejší účinky, nebo že teda chce se zbavit například hučení v uchu hned a půjde na neurochirurgickou operaci, ale s tím, že má třeba potenciální riziko toho, že v 15% mu se nebude zavírat oční víčko, nebo bude mít se padlý red a podobně. Myslím si, že by bylo fér, kdyby lékaři vždycky řekli pacientovi pro a proti a pacient měl možnost se rozhodnout.